0: swa 2 – Zeitwort Buttenheim im Landkreis Bamberg. Ein kleiner Ort mit 3.600 Einwohnern, viel Fachwerk und Landwirtschaft. Und in pandemielosen Zeiten wird es voll.
1: Bis zu 15.000 Besucher im Jahr aus aller Welt bei uns in Buttenheim.
0: Tanja Roppelt, Leiterin des Levi-Strauss-Museums in Buttenheim, wo Strauss am 26. Februar 1829 geboren worden war. Das Museum ist in Strauß Geburtshaus beheimatet. Das hatte der junge Mann 1847 mit Mutter und Schwestern verlassen. Der Vater war an Tuberkulose gestorben. Es drohte bittere Armut, wegen wirtschaftlicher Notzeiten, aber auch, weil sie Juden waren. Damals hieß er noch
1: Löbstrauß. Und jüdischen Menschen hat es natürlich doppelt hart getroffen, weil die Gesetzgebung damals eher restriktiv war. Man durfte kein Land erwerben, man durfte keiner Handwerkszunft an, Gehören. Und dem hat man eben versucht zu entkommen, indem man nach Amerika ausgewandert ist, wo man eben seine Religion leben konnte und sich ja, ein besseres Leben aufbauen konnte.
0: Als das Schiff im New Yorker Hafen anlegte, herrschte geschäftiges Treiben. Händler, die alles anboten, was man sich wünschte. Zwei Brüder waren ein paar Jahre zuvor nach New York ausgewandert und hatten bereits einen Handel eröffnet. Löb machte dort eine Kaufmannsausbildung. Dann begann der Goldrausch an der Westküste. Löb nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an, nannte sich fortan Levi, einfacher auszusprechen, und machte sich auf den Weg.
1: Mit dem Dampfschiff von New York nach Panama, mit dem Maulesel über die Landenge von Panama und dann weiter mit dem Dampfschiff nach San Francisco. Also auch eine sehr abenteuerliche Reise mit vielen Gefahren verbunden und hat so circa vier Wochen gedauert.
0: Die Goldsucher brauchten so ziemlich alles, vom Nagel übers Hemd bis hin zur Bratpfanne. Und Levi Strauss sorgte dafür, dass die Handelskette von New York in den Westen niere. Zur selben Zeit rissen aber immer wieder die Hosen der Goldsucher. Der Stoff hielt der harten Arbeit nicht stand. Ein Schneider namens Jacob Davis kam auf die Idee, für einen besseren Halt ein paar Nieten in die Hosen zu klopfen. Das funktionierte. Aber wie diese Idee vermarkten? Davis kannte Strauß als ehrbaren und cleveren Geschäftsmann.
1: Diese Nietenhosen waren wesentlich haltbarer als alles, was es sonst auf dem Markt gab. Und entsprechend hat er dann versucht, seine Erfindung zu vermarkten, hat Levi Strauss kontaktiert, und das war dann die Geburtsstunde der Jeans.
0: Levi Strauss investierte in diese Hose, die am 20. Mai 1873 patentiert wurde. Davis stieg in die Produktion mit ein und führte bald ein gutes Leben in San Francisco. Aus Strauss' Kurzwarenhandel wurde ein Konzern, aus der Arbeitshose ein Modeartikel.
1: Und sie war auch das erste Unisex-Kleidungsstück, was Männer und Frauen gleichermaßen getragen haben.
0: Und dass bis heute. So viele Textilhersteller produzieren mittlerweile Jeans. Anfang der 2000er wurde in Nevada eine Levi-Jeans von 1890 gefunden. Die war auch einmal als Ausstellungsstück zu Besuch im Strauß-Museum in Buttenheim. Und sie beweist, dass das Patent zu Recht vergeben worden war.
1: Man könnte die ohne weiteres noch anziehen, denke ich mal. Wird man jetzt nicht machen bei so einem alten Stück, aber ich würde mal sagen, sie würde es überleben, wenn man es machen würde.
0: Für Strauß war diese Hose eine Lebensaufgabe.
1: David Strauss war ein Workaholic, der eben sich in seine Firma gekniet hat und vielleicht ist er deswegen einfach ewiger Junggeselle geblieben.
0: Der aber immer gut für seine Neffen sorgte, die dann auch sein Jeans-Imperium weiterführten. Er war Familienmensch, Wohltäter, vergab Stipendien und sorgte sich um Waisenkinder. Und das Unternehmen wurde 1992 eine der ersten großen US-Firmen, in denen Homosexuelle in fester Partnerschaft dieselben Sozialleistungen erhielten wie Verheiratete.